0: 5 estamos ahí bendito es el señor vamos a leer todos ahí hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios <coughs> En paz y en justicia anduvo conmigo y, en mucho, y a muchos hizo apartar de la iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos mas vosotros os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de Leví que dice Jehová de los ejércitos por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis excepciones de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y se casó con hija de dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, y al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda, Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez, <coughs> y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, ah, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Padre Celestial y bendito Dios, te pido para que hoy, mi Señor, dé sabiduría en lo que tengo que hablar. Simplemente permíteme, mi Señor, dejarme usar por ti, que tu espíritu sea el que hable, el que llene de bendición a tu pueblo. Ellos necesitan, mi Señor, yo necesito. Háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito Dios. La semana pasada había anunciado de que íbamos a hablar sobre este libro de Malaquías, íbamos a hablar de ministerio, matrimonio, juicio y sobre finanzas. Ya la semana pasada hablamos sobre ministerio, hoy nos toca sobre matrimonio. Sobre el matrimonio vale, sí. bueno, el hermano empezó muy atrás sobre, hablando del sacerdocio, sobre Leví, pero es que desde aquí comienza todo, desde ese punto. Uh, quiero que tengan en mente estas cosas. ¿Qué es un santuario? ¿Para qué sirve un altar? Y básicamente, ¿cuándo es cuando el hombre o la mujer empiezan a darle un, un lugar ya no importante al matrimonio? ¿En qué punto de su vida? Si hoy preguntamos a la juventud si ellos un día se quieren casar, es muy probable de que digan, pues sí, porque por lo bonito que, que suena de estar con una persona verdad, que amas que, que quieres mucho y quieres pasar el resto de tu vida con esa persona pero casarte hasta ese punto como que eh, tal vez conocernos vivir juntos ¿verdad? tratarnos conocernos a ver qué pasa mi, sobr mi sobrino o se sorprende cuando le digo mi hijo tienes que cuando te canses tienes que unir ¿verdad? tu tu, tus ganancias y la de tu esposa se no tío, que cada quien tenga su cuenta ¿Eh? y ya ven que en el tiempo de la pandemia pues todos comprábamos por línea todavía verdad pero más en la pandemia y de repente llegaba un paquete me decía para Ana, para Ana y me decía ya ves tío dos cuentas ya nomás llegan paquetes si ella pues es su cuenta pues ya verá ya lo que ella gasta Digo, no, mijo, mi pero debe de ser así. Él nomás mira el lado negativo. ¿okay? Pero hay mucha ventaja en estar casados y siendo uno con esa persona y estando con la bendición de Dios. Aleluya. Pero vamos a mirar este, este punto. Dios escogió a la tribu de Leví porque comenzamos hablando sobre eso. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Hablando sobre el sacerdocio que había tenido con esa descendencia. Levi no simplemente es una persona Sino es una nación, este, una, este, una tribu gracias. Una tribu que Dios hizo un pacto con ellos Si regresamos al libro de Éxodo El pueblo de Israel se reveló Hicieron un becerro de oro Bajó Moisés del monte De la montaña, perdón Baja, se enoja era, Obviamente traía el celo de Dios era, Ahí entre ellos mismos hay Una, una guerra, una batalla que siempre existe entre nosotros en la batalla entre lo espiritual y lo carnal. Moisés, ¿verdad?, pide que todos los que estén con Dios vengan. ¿Verdad?, vinieron personas, pero los que estuvieron ahí más fueron esa tribu, la tribu de Leví. Pero la clave es esa, ¿quién está con Dios? Vengan. Ellos se pararon y dijeron, nosotros estamos con Dios. Dios los escoge a esta nación, a, perdón, a esta tribu, como sus... este Siervos, como los que iban a administrar, los que iban a servirle ellos no iban a tener una herencia, una tierra como las demás tribus ellos no iban a tener un pedazo de tierra que era para ellos sino Dios iba a ser su heredad de ellos ellos tenían que estar en, en, en el servicio de Dios de ahí venía el sacerdocio, los levitas verdad, que iban a estar acomodando todo trabajo dentro de la casa de Dios ellos tenían un trabajo muy hermoso pero junto con ello venía una responsabilidad y una de las responsabilidades de ellos, aparte de cuidar el arca, este, perdón, de trasladarla, moverla cuando tenían que moverse, poner el tabernáculo, quitarlo, era ayudar al pueblo, los cantores, los salmistas. Este, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 33.10, dice ellos, hablando de la tribu de Leví, ellos, Enseñarán tus juicios a Jacob Y tu ley a Israel Por eso es que De la boca de ellos La ley y verdad estuvo en la boca El, el sacerdote O esta, esta tribu tenía una responsabilidad Ellos debían de ayudar Al pueblo A conocer la ley de Dios Y lo que Dios pedía Es hermoso el saber que Dios No nos deja solos Siempre pone a alguien para que nos esté guiando ya hoy en el Nuevo Testamento este, Dios ¿verdad? pone pastores ¿verdad? para que nos ayuden para que nos guíen un consejo, una palabra de aliento ¿verdad? pero en sí el que siempre te va a dar la fuerza el que te va a guiar en tu vida es Dios, es nuestro Señor Jesucristo Aleluya Él es el principal pero Dios sabe que como personas tenemos necesitamos ayuda nosotros todos necesitamos Y a esta responsabilidad se la da a estas personas Por eso si la semana pasada que estuvimos mirando sobre el ministerio Cómo habían dejado la importancia al ministerio Y cada quien hacía lo que quería a hoy Dios era continuando con esto Ya que la importancia de estos mensajes Es que venía Jesús Iba a nacer Y Dios tenía que preparar al pueblo Para que supieran cuando Él viniera a ellos. Esto es lo mismo que hoy en día estamos viviendo. Tenemos que prepararnos para la venida del Mesías. Tenemos que prepararnos con las mismas cosas o, la, o de la misma manera que Dios preparó a su nación, en cómo estaban sirviendo, en cómo estaban viviendo hoy. Por eso tomamos matrimonio. Si hoy el peso del matrimonio no, lo, no, no se mira en la sociedad, es porque nosotros mismos no le damos el valor al matrimonio que debemos de darle Amén. no se lo estamos dando es bonito el matrimonio, es bonito casarte con una persona y pasar el resto de tu vida con ella van a chocar muchas veces, se van a pelear, van a discutir se van a querer ahorcar el uno al otro porque son personas muy diferentes pero si tienen el mismo objetivo Van a estar ahí también para ayudarse Para pucharse el uno al otro Para caminar juntos Aleluya Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos Con nuestro ejemplo Esto es lo que es un matrimonio Ahorita ya Raro el que se quiera casar y hay personas que no quieren casarse no es de que no quieran tener una relación si sí la quieren tener pero sin la responsabilidad porque ya ahorita les da miedo de que no, hombre, si, si nos divorciamos me toca a todos modos mantenerla está ese temor y cuando el pueblo fue cayendo fue cuando el sacerdocio dejó de trabajar cuando el sacerdocio dejó de hacer su trabajo, la nación se apartó de Dios, cada quien hizo las cosas a su manera, porque no había una dirección. Aleluya. Ahora, no siempre podemos culpar de que sí, ah, caí porque no hubo una, una dirección. No, por eso Dios tanto enjuicia al pueblo como enjuicia al sacerdocio. Los dos son responsables. Cuando el pueblo, cuando toda la nación empezó a dejar a Dios Todo, si miramos aquí son cuatro veces las que el Señor habla sobre una deslealtad si Ustedes me fueron desleales, tú eres desleal contra tu pareja Son desleales el uno con el otro y le termina diciendo en ese capítulo No seas desleales Básicamente viene siendo de que no hay lealtad entre nosotros cuando empezamos a hacerle desleal a Dios ¿Quién creen que es el, el que sigue? Nuestra pareja Si no le somos fieles a Dios El que sigue es la persona con la que tienes a tu lado Con ella serás desleal Con él vas a ser desleal Aunque digamos lo quiero muchísimo o me quiere mucho Ahora que se acerca el 14 de febrero Te van a dar un nosotros, pero eso no significa nada nada, tiene que ver la lealtad lo que hay en el corazón aleluya bendito Dios pues no se dejen engañar estoy hablando a los varones aunque en vez así mi esposa me quiere contentar pero no no caigan ¿Qué tan peligroso eran esos, esos tiempos mucho Había, estaban viniendo de un cautiverio Estaban viniendo de un cautiverio donde habían experimentado por 70 años Viviendo con costumbres diferentes, costumbres de otras naciones, con otras personas Se habían entre ellos mismos relacionado Entonces, Ahora de repente otra vez empieza la nación de Israel a crecer Vienen los profetas, que los últimos profetas que el Señor va levantando Cuando es el retorno de ellos, el profeta ¿verdad? Este, Jeremías que levanta los muros Viene el profeta este. El del templo ¿Ah? Jeremías, no Nemías Esdras, vienen todos Disculpen, se me fue Ageo, Zacarías, Malaquías vienen todos estos profetas, los levanta el Señor Y este último Este último que llega y los empieza a decir ustedes se han apartado muy feo de Dios muy feo al punto que ustedes han sido desleales con Dios ya no hay fidelidad hacia Dios ¿qué te pasa si todavía voy a la iglesia todavía asisto al servicio yo ayudo yo sirvo yo hago no, no hablo de lo que haces eso todos lo ven estamos hablando de lo donde nadie puede ver excepto Dios el corazón los corazones ya como estaban y a causa de que había eso, que ellos no miraban, estaba habiendo otro error. Si yo le soy capaz de fallarle a Dios, serle desleal y decirle no me importa lo que diga, yo voy a vivir mi vida a mi manera, lo que me diga mi esposa, no importa. Yo voy a hacer como yo quiero. Aleluya. ¿Por qué existen divorcios hoy en día? Porque no hay Dios. En las vidas de estas personas Hay un conocimiento Que están ellos escasos Y para eso venimos aquí a la iglesia Para eso nosotros Tenemos una Biblia Para eso nos tenemos que nosotros ir Fortaleciendo del Señor Cada día, cada momento Por eso es de que Dios se molesta con ellos Y les dice Ustedes se les ha olvidado Al principio en la boca De mi siervo había verdad Cuando hablaba Hablaba con verdad A muchos hizo cambiar sus caminos Para que vinieran a la verdad Para que vinieran a lo correcto ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Cómo saber cuando Una persona se está apartando de Dios? Sus palabras Observen cómo habla Son mentiras Ya no habla con lealtad la persona Ya Habla cosas que no tienen sentido bueno, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta persona? ¿Por qué? En, en un momento esa persona empezó a dejar a Dios a un lado Y si le fue infiel a Dios Lo va a hacer con nosotros también No importa si somos buenos amigos No importa si es tu pareja No importa si es tu hermano Si somos capaces de traicionar a Dios Lo podemos hacer con cualquier persona Sea quien sea aleluya y Dios se molesta con ellos y les dice mi pacto fue de vida y de paz Es porque los labios del sacerdote de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos por eso dice que dije en de, deuteronomio que ellos tenían una responsabilidad enseñar la ley y enseñar lo, la justicia de Dios al pueblo y dice Ya esto no hay en los labios de mis siervos ¿Cómo puedo esperar que la nación viva correctamente cuando el que está enfrente no está hablando lo que es? Aleluya. Por eso es de que hoy en día toda esa basura de que todas las religiones son iguales y que hay que unir a todas y cabo para todos juntos buscar a Dios, verdad, cabo al final, todos vamos por donde mismo, adoramos al mismo Dios. Esa es mentira de atrás. Eso no es de Dios. No todas las iglesias adoran a Dios. No todas las religiones siguen a Dios La clave está en, en qué basan ellos sus creencias Si es la palabra de Dios perfecto ¿Son perfectos esos, ellos como iglesia? No, no lo son Pero Dios los va a perfeccionar a ellos Dios los va a ayudar Por eso el Señor se molesta con ellos Y les dice aquí yo era, He maldecido sus bendiciones Cuidado Y me puse a pensar ¿Cómo Dios va a maldecir las bendiciones de ellos? ¿Serán las bendiciones que ellos daban o serían las bendiciones que ellos ya tenían? ¿Cómo puedo analizar esto? Dios a mí me ha dado mi familia, me da mis hijas, me dio mi hijo, me dio el lugar donde vivo, me da un carrito para menearme, me, me, me da bendiciones todos los días. Pero el Señor dice de repente, tú me has sido infiel, ¿sabes? Tus bendiciones ahora las convierto en maldiciones. ¿cómo puede ser esto? tu hogar se empieza a desbaratar tu dinero se te va ya no tienes te di salud ahora de todo te enfermas todo te duele ahora el que sea aquí muy enfermizo analícese simplemente pero no lo tome de que nomás porque siempre se enferma tan, tan en pecado. Tenemos que entender que vivimos en un tiempo donde nuestro cuerpo, es, es un, esta carne es pecadora, nosotros estamos expuestos a todas estas enfermedades. ¿Okay? Pero Dios les dice, todas tus bendiciones que yo, yo te he dado van a ser maldiciones. Señores que he mirado que un tiempo acá no me alcanza para nada el dinero, ¿Por qué será? Creo que te analices ¿Será porque esto Dios lo hace para ser malo O para despertar a su pueblo? Aún al sacerdote le dice Mas vosotros habéis apartado del camino Habéis hecho, hecho tropezar a mucho Y dice el 9 Por lo tanto yo he hecho viles bajo, Y bajos ante el pueblo Antes ustedes los miraban con respeto Mas ahora ya nadie te habla te he dejado solo por un momento para que analices y mires cómo estás en la vida de que necesitas volver a Dios antes te hablaban, antes tenías favores, antes tenías todo no era porque tú sino era porque me tenías contigo aleluya es como el burrito, el de la historia de Jesús que lo cargó para entrarlo a la, a la ciudad de Jerusalén al día siguiente dice la historia que el borrito ¿verdad? Otra vez dijo, deja, voy otra vez a Jerusalén y se fue otra vez y regresó bien triste. Y le preguntaron a sus papás, ¿qué pasó, verdad? Sus hermanos, sus demás compañeros, los borritos ¿por qué vienes tan caído? le dice, es que hoy fui pensando que me iba a ir como ayer. Ayer fui y no me, vi. me recibieron de maravilla. Ponían palmas en el suelo y allí anduve yo y todos aplaudiendo y aleluya, Dice oye pero no era ti, era el que llevabas cargando Por eso hicieron todo eso y hoy que fuiste tú solito pues tú eres un burro más Amén Y nosotros sentimos es que me va bien en la vida, me va bien en esto, me va bien en esto otro, me va bien en esto otro Y mañana también, no, 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 hoy te fue bien porque hoy traías a Jesús contigo Mañana preocúpate que lo traigas una vez más contigo para que oh, todo eso que miraste, que te gustó, todas esas bendiciones, mañana sigan. Si no, mañana el Señor te va a decir, arréglatelas como puedas. No porque soy malo, sino porque quiero que abras los ojos. Aleluya. Bendito Dios. Ahora, Dios hace ratito les hice una pregunta, ¿qué es un santuario. Santuario se supone que viene siendo el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Sí? El lugar donde está la misma presencia de Dios. A so, ese lugar sagrado, a ese santuario se entraba con respeto, con reverencia, sabiendo quién estaba allí. Y los que servían, debían de servir sabiendo eso. Voy a acomodar aquí. Bien, pero ¿para qué? Es que aquí mora el Dios verdadero. Es que yo le sirvo al rey de reyes. Oye, pero ¿por qué te emeras en acomodar así unas flores bonitas? Es que no se las llevo a la gente, se las llevo al Señor. Amén. ¿Por qué voy a acomodar aquí, verdad? Para yo cantar bonito, para tener todo esto. ¿Por qué? Porque se lo voy a hacer a Dios dice el Señor no todos tenemos un mismo Padre, no todos, versículo 10 no nos ha creado un mismo Dios porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres, el Señor ya ahora empieza a decirles han sido desleales conmigo y han empezado a ser desleales los unos con los otros ustedes no miraban ese mal pero al portarse desleales conmigo, ya no empezaron a hacer entre ustedes mismos y ni cuenta se han dado. Se empiezan a traicionar unos a otros, dejando así el pacto el pacto de vuestros padres como si algo no tuviera ya fuerza o sentido, que no fuera tan importante. Y dice el versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén y se ha cometido abominación, algo horrendo, algo horrible, algo que da terror, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Ahora mi lugar donde yo estoy... Lo han ensuciado, ya no es el lugar mío. Yo estoy lo convirtieron en como ustedes quieren, hacen con lo que ustedes quieren, la manera como ustedes quieren. Ya han manchado mi santuario. Para que lo entiendan mejor, mujeres, ustedes van a poder comprender esto. O los varones también. Que tú tengas, ustedes la tienen en su cocina a su manera, ¿Verdad? ordenadita a su manera puede llegar una persona y decir ay, tiene desordenada la cocina pero no, ustedes las tienen a su manera ordenada la sal donde ustedes saben que está las ollas donde saben que está ¿verdad? el horno si no estás hostilizando lo que se convierte en un lugar donde almacenas ollas extras ¿verdad? tú todo lo acomodas a tu manera que llegue alguien y quite las cosas Vas a decir, ¿por qué quitaron las cosas de su lugar? Si es mi cocina. Nosotros también los varones, donde tenemos nuestra herramienta, nuestras cositas. ¿no? Y que alguien llegue y que te quite. Yo te dije a mi sobrino, le dije, me falta mi taladro. Yo lo puse ahí, tío. No está, que sí, ahorita lo busco. Ya, ya después baja. Ah, acá estaba, estaba en el cuarto. Te dije que no estaba, porque yo sé dónde están las cosas. Amén. Así mismo, Dios. Este es mi santuario, mi lugar. Porque ahora tú haces las cosas como tú quieres y te has casado con, la, con, con, con hijas que no son de, de, de aquí, ¿verdad? Con este de dioses extraños. ¿Qué quiere decir eso? Mi santuario, tu matrimonio allí. Donde yo me hago presente en tu matrimonio Porque te has unido a una persona como Dios establece Tu hogar es un santuario donde Dios está allí Pero ustedes lo han ensuciado Ya el matrimonio no es como yo lo establecí Ya es como ustedes lo quieren Aleluya y estas son de las cosas que tienen que acontecer para que la venida del Señor sea pronta. El matrimonio es uno de los puntos que se debe de romper, se debe de distorsionar, se debe de tener en la basura. Hoy lo oímos. Que un hombre y un hombre se pueden casar. ¿Quién lo dice? Y una mujer y una mujer. Hermanos, una cosa es que somos respetuosos y no, no debemos andar alegando con todo el mundo Pero también ten, tienen las personas que aceptar y respetar Más bien respetar, porque es difícil que acepten lo que yo creo Pero tienen que respetar también la vida de nosotros Deben de respetar de que mis hijas están creciendo y ellas no son del mundo Ellas son hijas también de Dios y a ellas el mundo no me las va a educar. Yo como padre de ellas las tengo que educar. Y dice el Señor mi santuario donde yo me hago presente. Donde yo a mí me gusta estar porque es mi lugar. Ahora ya como está. El hombre por un lado, la mujer por otro lado y Dios ahí en medio. Y Dios se ha quedado ¿verdad? Como ¿Y ahora qué? ¿Dónde está mi santuario? ¿Dónde está mi lugar? Que supuestamente esto, esto es el matrimonio Porque el matrimonio viene siendo un espejo de Dios Donde la persona que mira mi matrimonio está mirando un reflejo de Dios Mi matrimonio yo debo de dar un reflejo de quién es Dios a los demás ¿Cómo vivimos? No somos perfectos Pero como nosotros... Vencemos la adversidad. ¿Cómo trabajamos juntos cuando estamos pasando por un momento? No es fácil además estar orando por una situación que está pasando a tu pareja. Porque hay muchos problemas. No es fácil simplemente ¿verdad? sentarte y estar platicando por horas de cómo van a solucionar un punto. Que a qué mejor vivir evadiendo el problema. Me voy con mis amigos me voy a hacer mis cosas, me enfoco en el trabajo, me enfoco en muchas cosas, me enfoco en mis distracciones en vez de enfrentar la realidad y, y trabajar con esa persona Porque debo de trabajar con mi esposa? porque yo y ella somos el santuario de Dios yo y mi esposa ahí es donde Dios quiere estar pero si yo no me enfoco y en trabajar en mi matrimonio ¿dónde queda Dios soy desleal con él y la siguiente persona que sigue es mi pareja y después perdón y después mis hijos los querré mucho pero mi amor los va a echar a perder porque lo que fui, fui fracasado en no poder llevar mi matrimonio como padre voy a quererle darle todo a mis hijos para que ellos me miren por lo menos como un buen padre pero todo lo que estoy haciendo por ellos los va a echar a perder Bendito Dios. Amén. Tenemos nosotros que ser, dar ese reflejo a los demás de lo que es el verdadero matrimonio y dice el Señor, ustedes han manchado mi santuario. Y lo siguiente dice el Señor, y han llenado mi altar de lágrimas. Todas las personas ahora que venían era para quejarse de eso. Mi esposo no me quiere, ya me dejó, ¿verdad? quejas, quejas, el Señor llega y explota y dice ahora mi altar en vez de que sea cubierto con ofrendas con agradecimiento, con alabanzas, con acción de gracias ahora todo lo que oigo es lágrima, 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 lágrimas por las cosas que están pasando en sus hogares pero ¿qué esperaban si han sido desleales conmigo lo serán también entre ustedes por eso dice han sido desleales, desleales el uno contra el otro Y se acercaba 400 años más adelante iba a venir el Mesías. No estaban preparados para que viniera Jesús a la vida de ellos. ¿Cuánto tiempo de aquí falta para que Jesús venga? Muy poco hermanos, muy poco. Jesús nació el pueblo como si nada. A muchas casas llegó y tocó José y María le dijeron danos danos, denos alojamiento por favor. No, aquí no hay lugar para ustedes estamos llenos no podía caber ¿verdad? en un rinconcito había pero cuando estamos tan afanados no tenemos un lugar para el Señor en nuestro corazón cuando mi casa está desordenada no hay cabida para Jesús cuando mi matrimonio no es, es el matrimonio como Dios quiere y como Él lo ha establecido no hay cabida para el Señor en mi corazón no lo hay por eso es de que una nación con matrimonios como los está viendo hoy en día, aquí está la nación de Estados Unidos, ya no es la nación de antes. Una ciudad con muchos divorcios es una ciudad, la peor, aquí estamos, en la que vivimos, hermanos. Una iglesia donde haya matrimonios que están jugándole a los cristianitos, es una iglesia débil, tiene que haber matrimonios fuertes. Aleluya. Bendito Dios. Imaginen que llegue yo aquí, pastor y su esposa tenemos días que no la miramos. Ay, es que últimamente no nos llevamos, hermanos. ¿Eh? ¿Cómo se va a mirar? No estoy diciendo que aquí nos miran y en veces a lo mejor estamos un poquito ahí, ¿verdad?, agarrándonos del chongo. Pero tenemos que solucionar las cosas. Pero tenemos que arreglarlas. Tenemos que platicar, tenemos que. ¿verdad? Esas pláticas incómodas, ustedes las saben. ¿Para qué se las tengo que ser detalladas? Ustedes saben esas pláticas, se las han aventado. Pero tenemos que... Porque se espera que el que... Por eso que Dios primero fue directamente con el líder, porque se espera que el líder sea el que marque la diferencia, el que dé el ejemplo, el que esté allí frente. Aleluya. Bendito Dios. Así es de que el Señor mira, miraba el matrimonio verdad como un santuario donde él quería estar presente y es que estaban dejando ellos a la mujer de su juventud ya ahorita ya más grande ya no la jovencita que robaba suspiros la dejaban y se estaban casando con otras jóvenes con otras mujeres más, mucho más jóvenes que sus esposas pero también tenemos que entender un poquito lo que estaba aconteciendo en ese tiempo, apenas se estaba levantando Israel, estaban otras personas de otras naciones ahí viviendo, la economía no era de la mejor. Y entendamos, entendamos que eran diferentes tiempos, culturas y con ello… Las jovencitas que estaban creciendo, ellas simplemente buscaban alguien que las mantuviera, alguien que las tomara como sus esposas, alguien que las aceptara como, como sus compañeras. Ellas querían un apellido, ellas querían un techo. Si en su casa había unas diez jovencitas, ellas todas, todas buscaban, a ver, aquí mi padre no puede, ya con tantos, ¿verdad? Yo, ¿Dónde me voy? Ellas no buscaban su media naranja. No estaban buscando una persona que las amara por lo que ellas tenían en su corazón. Ellas querían simplemente alguien que las aceptara. Se han de ver vestido más provocativamente, más sexys, ¿verdad? se pintaban su pelo, se ponían sus pestañas, ¿verdad? se ponían así elegantes. Eso y de repente el hombre salía a la plaza con su esposa ya más grande de edad y de repente miraba a la jovencita, era atractivo. Y para ellos llegaban y daban una carta de repudio como en los tiempos de Jesús que era por cualquier cosa simple, quemaban la, la, la comida, se divorciaban. Si se levantó en la mañana y él ya no la miraba hermosa, él podía divorciarla. Cosas que hoy no habría que un, una persona casada, hermanos. Amén. si fuera así aceptado por el Señor ¿quién de aquí estuviera casado? Amén. todos estuviéramos divorciados ¿Sí? pero cuando salen cosas que están siendo ¿verdad? luz roja no es para que corramos sino es para que las acomodemos dejas que esa alarma ¿verdad? después se convierta en un problema más grande ya va a ser muy tarde tal vez. Acomoden sus cosas cuando apenas va saliendo la luz del check engine, ¿verdad? Que apenas te está saliendo que como que la batería ya no te quiere muy bien del carro rápido voy a chequearla porque te va a dejar tirada. ¿Para qué esperas? Ya la bujía del gas te está diciendo que, mira, ya no más con el puro vapor estoy encendido, ya échale gas. Está bien de que eres cristiano y, que, y tienes mucha fe, pero el carro no camina con fe. Échale gas Es igualmente el matrimonio No porque son cristianos Y creen mucho en Dios Todos sus problemas simplemente van a desaparecer Llénense, alimentense Del Señor realmente Búsquenlo juntos De otra manera van a fracasar Sean leales Primero con Dios Para que pueda haber lealtad Entre la pareja Para que realmente me importe Cuando le diga a mi esposa como te sientes es porque realmente se lo estoy diciendo y me importa cómo se siente eh, hace unos días estaba con una pareja le dije pídanle a Dios juntos y trabajen porque la mujer si tiene algo ella lo dice y está buscando el estoy porque buscan más ayuda le dije el hombre es diferente si miras a tu esposo callado, serio está pasando por muchas cosas en su mente corren muchas cosas Es más difícil que uno como hombre se abra Pero todos somos frágiles Los dos necesitamos de Dios La mujer va a sufrir y va a enfrentar la depresión de una manera Nosotros como hombres también pasamos por depresión Y también la enfrentamos de una manera diferente La depresión no simplemente le viene a la mujer Le viene al hombre también Aleluya. Y así es de que el Señor dice: Yo no estoy contento porque, versículo 14, Jehová testigua contra ti y contra la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal. Jehová ha testiguado. Dios fue un testigo. Cuando esa pareja se unió Dice el Señor Tal vez a ustedes se les olvidó Pero yo estaba presente Yo miré cuando la tomaste De tu mano y dijiste la acepto Yo, yo estaba Ahí presente cuando tú dijiste Aquí estoy yo. yo Señor yo quiero Estar con él o yo quiero estar con ella Por el resto de mi vida, yo estaba allí Por eso ¿Saben qué sería bonito? Y lo voy a implementar con el siguiente que se case. El que va a firmar de testigo, ya no voy a dejar que sea un familiar, sino que sea alguien de los que están ahí en la boda. Vamos a llamar a uno de ellos, ven para acá, tú ven para acá, fírmale aquí. Porque... Escogemos el familiar, ¿verdad? que no hace que el familiar firme? Pero en veces los familiares somos los que menos decimos las cosas. De que, ah, pues, oigan, yo, 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 yo miré cuando la aceptaste y ¿sí? ya no la tratas igual. ¿Verdad? Pero uno, uno de afuera, que cuando los mire que ya se están divorciando, oye, pero si yo fui a tu boda y tú hasta lloraste cuando la aceptaste, es lo, es lo mejor que le pasó a mi vida. Y ya, ¿Ya se, oye, ya se acabó todo. ¿Qué te puedo decir verdad a ver, se ocupan de, es, de ese testigo y es Jesús está, Dios verdad estaba haciendo ese testigo yo a testigo. yo estaba allí cuando tú dijiste yo necesito una compañera yo necesito a alguien porque me siento solo qué pasó ya la tenías y ahora qué pasó eh, pues qué mala comida señor no, 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 no. tú estás mirando las cosas por encima Vamos primero a trabajar tú y yo ¿Quieres que yo también te diga las cosas que tú haces? ¿Quieres que yo también te diga en qué has fallado? ¿Verdad ¿Eh? que sería bonito así? Mejor ese día de la boda poner a ver ¿Quién quiere atestiguar? ¿Eh? A ver, yo hermano, los conoces pues ni me cae bien. perfecto pásale, tú firmale aquí tú, que no, tú no vas a tener pelos en la lengua cuando le tengas que decir ¿sabes qué? estás mal estás mal eso es un testigo alguien que va a testiguar ¿curas decir la verdad y solamente? yo lo digo ¿qué miraste ese día que se casaron? No, hombre yo sí pensé que iban a adorar y ahora respóndanle a él ¿por qué no? ¿cómo les vas a decir? ¿qué, qué podían decirle ellos a Dios? ¿Por qué habían fracasado si no había una razón legal? no dice Jesús, a menos de que sea por fornicación, ¿qué vas a decir? ¿No fue por eso que fue? ¿Qué excusa vas a poder traer delante de Dios? Ya no nos llevamos bien, ¿por qué? Aleluya, bendito Dios. Estaba lleno de puras lágrimas Tristezas Y dice el Señor 15 No hizo él uno habiendo de él Abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque Dios buscaba una descendencia Vamos a los hijos ahora Dios hace a Abraham De Adán y a Eva Ellos se unen Y de ahí sale Una descendencia para Dios pero cuando las personas, hijos regados, diferentes, ¿verdad? que hoy en día no estoy, no estoy, ¿verdad? no lo tomo, créame que no es, no son cosas sencillas también de decir, pero cuando son hijos por aquí, hijos por allá, hijos por allá, hijos por acá, ¿cuántas descendencias ahí hay? ¿Cómo vas a poder decirle a tu hijo esto es lo correcto? No se puede. Va a ser un poco más difícil. Ahora, que no estoy diciendo que los hijos que nacen en un matrimonio cristiano son los que nunca van a fallar. No, tampoco no da garantía eso. Pero sí tienen más ventaja ellos que los otros. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Tus hijos van a tener una, una oportunidad más grande de seguir toda su vida a Dios. Que aquellos que se quedan cuestionando, mis padres iban a la iglesia siempre. Y mira, ah, yo nací en un hogar cristiano. A mí no me hablen de ese Dios. Yo no creo en nada de eso. Ahora, pasaste por un fracaso, Ya. Deja de estarte sintiendo, ¿verdad? Causando lástima. Levántate. Corrige tu vida. Sírvele a Dios. Haz las cosas correctamente. Punto. Amén. Tú y Dios. Ahí está. Porque miren. Solamente una descendencia. Y esto lo oí una vez de, una, de un maestro y decía él. Uh, tus hijos tienen tu ADN tu sangre pero la Biblia no dice que tú y tus hijos son uno en cambio con tu esposa tienen sangre diferente y la Biblia dice que son uno amén tú solamente estás preparando una descendencia para Dios no estás preparando unos hijos para toda la vida para ti porque tú los estás cuidando Estás haciendo de tu hija y la compras lo tu mejorcito Y la haces que se mire una jovencita Muy hermosa, muy bella Pero simplemente la estás vistiendo Para que otro venga y se la lleve A un varoncito Lo está haciendo trabajador Y ay qué, qué guapo que es ese qué hombre, que es Mi hijo mira bien, bien guapo, bien hermoso Para que venga una y se lo lleve ¿Eh? ¿Y ya? So no lo criaste para ti para alguien más lo preparaste y después miras al que está sentado ahí en el sofá tu esposo a él nunca lo atendías y dices con él es toda la vida amén es que estamos que debemos de hacer no descuidar a los hijos pero también cuiden al esposo y esposo también en la esposa porque al final nomás vamos a ser la pareja los que nos queramos ¿Amén? ¿Ah? Mira, mi sobrina Brisa tiene la mentalidad de mi niña Jerusalén, no yo no, yo siempre voy a estar contigo, no aquí pero dejen que entre en esa etapa y ya el papá ya estorba ¿Verdad? Amén Tengamos cuidado hermanos El matrimonio Tu pareja invierte tiempo Amén Invierte tiempo Invierte tiempo Invierte dinero también No hay que ser codos Invirtamos dinero Sálganse a comer Sálganse un ratito con La pareja ¿Cómo invitar al hermano? No, no, al hermano, invita a tu mujer. Yo tengo una invitación, no se no, ya me invitaste, ya te amolaste, invítame. Y ¿Eh? porque luego van a decir, ya iba a invitar al pastor, no, no, invítame, no seas malo, pero ya después saca a tu esposa. No entre yo y él nomás, tampoco se llega mal. Mejor cambio porque pero bueno, bendito Dios pero fíjense, este punto y aquí es donde quiero que meditemos esto, guardaos pues en vuestro espíritu y no se desleales para con la mujer de vuestra juventud porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio eso no se los tengo que repetir hermanos Dios aborrece el divorcio, punto amén búscale ahí está puedes tú opinar y yo puedo opinar pero mi opinión y la tuya no importa, está escrito, por eso existe la Biblia, aleluya, amén. Que existen muchas religiones, Jesús, aquí está escrito. miren, lo buscamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. <risas> Ahí dice ¿eh? ¿Que, que hay muchas maneras que puedo llegar al Señor. No, 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 no. Un solo mediador, Jesucristo, hombre que soy pecador y ya todo se acabó, no, 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 vamos a la Biblia, confesad vuestros pecados, ¿verdad? Hijitos, los invito para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos con el Padre a Jesucristo el Justo, ven a Jesús, escrito está, escrito está, lo que está escrito no se puede cambiar, ¿Okay? pero para que entiendan un poquito más sobre esto, el Señor nos da una clave para terminar con eso, y ahorita en la oración, ¿Quién creen que debe de pasar? Los matrimonios, ¿verdad? Okay. Sí, no me van a pasar, les dije, pasen enfrente los, al altar. Me tocó decirles, los que tienen ministerio son los primeros, pero bueno. Porque Dios aborrece el repudio y el que encubre de iniquidad su vestido. El que encubre de iniquidad su vestido. Fueron como unas dos bodas, creo que hice esto. Que hice que el varón, ¿se acuerdan que le pusiera el velo a la esposa? Le pusiera como un trapito. No fue un invento, sino que en verdad así lo hacían. El punto de esto es, dice Ruth 3.9 en el libro de Ruth. Dice, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Se acuerdan cuando Noemí le dice a su, no era Ruth, no era, pues ya su esposo había muerto, verdad, pero seguía con ella. Y le dice, ve, te vas a ir a acostar a los pies de este varón, de vos, le vas a descubrir los pies y te vas a corrocar allí. Él se va a despertar y va a decir, tú ¿qué haces aquí? Y le dirás así, le dirás que te cubra con su manto. Porque era una manera de que le estaba diciendo, yo no tengo nadie que me cubra, yo no tengo nadie que me proteja, estoy sola. Si tú me cubres, eso es lo que vas a hacer, me vas a proteger. Qué hermoso, amén. Y dice el Señor, el que encubre de iniquidad su vestido, va a pagar. Todos conocemos a alguien que ha pasado por esto del divorcio O a lo mejor tú pasaste por esto y sabes lo feo que es Cuando una persona pasa por el divorcio Es como si tuviera un manto Ya no el de casado pero se pone uno feo Y donde quiera que ellos van les da vergüenza Van a mostrar a algunos como una, de una manera, ¿verdad? Como, ah, todo pasó bien, Dios me quitó lo que me estorbaba. Pero ellos se van a por dentro, es vergüenza, sienten que no caben. Sus hijos es con lo mismo. Yo no tengo un papá y una mamá también traen un manto de vergüenza. Dice el Señor, ay de aquel que haga eso. ¿Por qué quieres que tu pareja, tan solo por un capricho tuyo, toda la vida camine con ese manto de vergüenza? Si el manto fue al principio para que, cuando, como esta mujer Ruth le dice a, a, su, a su futuro esposo vos, le dice, cúbreme, cúbreme con tu manto. Porque, ¿qué creen? A tu esposa tú la tienes cubierta de lo que tú eres. Si es una mujer hermosa, radiante, ella lo sabe y camina así. Por, lo que, ¿Por qué es así esa mujer? Porque tu manto ha hecho de eso, eso de ella. La ha hecho hermosa. Pero si es maltratos, injusticias, palabras que no son correctas, deshonestas, ¿verdad? Críticas, ¿verdad? Y tú mira y esto y aquello, sea del hombre o sea de la mujer, ¿qué es lo que le estamos poniendo a esa persona? Un manto. Mira, eres mensa, mira, nomás eres bruto. Mira, tú no eres bueno para los negocios, siempre andamos en deuda. ¿Qué mantos se están poniendo uno al otro? Y con ese nos arreglamos, nos vestimos y salimos. Pero ese es el manto que están viendo los demás. ¡Muévele! Ahí va la esposa con todos los chiquillos y la carriola. Y, 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 o el marido, porque hoy estamos en el tiempo también del marido, ¿verdad? Y, y ahí va, y, ¿y dónde queda el respeto y el que deben de juntos? Ven, te ayudo, juntos, cúbrela con un manto correcto. Con algo bueno. Algo que ella misma se sienta de que me levanté y a lo mejor hoy tengo muchos problemas, pero me pongo el manto que mi esposo me da y con este me siento que puedo vencer el mundo, que voy a salir victoriosa porque está conmigo, él tengo a alguien que cuida de mí, alguien que le puedo decir que me siento de esta manera, de esta otra y ahí está. Amén. Bendito Dios. No somos perfectos. Amén a mí me gusta mucho vacilar con mi esposa y en vez pues se pasa bueno me dice por eso no me gusta decirte nada no, no, no digas eso no digas eso tal vez son bromas verdad y tenemos que saber el límite hasta qué punto por lo bueno es platicar pero entre nosotros mismos palabras tumbas a la persona lo traes hasta abajo lo aplastas y lo traes siempre bueno es, tu esposo siempre anda con una cara bien caída, o tu esposa, ¿por qué, ¿qué no sonríe? Aclarando, mi esposa siempre, cuando vamos a sus casas, hermanos, siempre es bien seria, yo la dejo hablar y siempre se los he dicho, platica, y se los he dicho a ustedes, sí si platica, hermanos, no más que así es ella, seria, siempre le digo que platique, que haga plática, ¿verdad? Pero así es de calmada, afuera, afuera, no, iba a decir siempre, pero no, sí si platica, sí si platica. Ah, sí platica pero así hay matrimonios que a la esposa o al esposo también hay nomás así se lo, no se lo tuvo que decir pero tiene prohibido ya no pueden ser ellos por eso dice el Señor cubren simplemente de iniquidad el vestido por eso dice uh, digo Dijo Jehová de los ejércitos: Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Guárdate en el espíritu. No dice guárdate de, de, de alerta, de qué es lo que vas a hacer. guarda en tu espíritu. ¿Qué te alimentas? ¿Con qué amistades platicas? Cuídate. Tu espíritu. Si tú ensucias tu espíritu, tu alma, tu persona, no te va a importar nadie. Y vas a lastimar a todo el mundo, incluyendo. A la persona que Dios te ha dado como compañera o como compañero lo vas a dañar no te va a importar y las otras generaciones están mirando como nosotros cómo es nuestro matrimonio y no tienen ganas de casarse porque ellos quieren primero tener un buen trabajo quieren hacer dinero, quieren hacer esto quieren... y mientras más van aprendiendo y mirando la vida menos quieren dicen para qué el hombre de Dios el hombre el verdadero hombre simplemente es lo que busca a alguien a quien ayudar a quien va a cuidar a quien va a proteger vamos a, a Efesios Jesús Jesucristo él es nuestro esposo Él está mirando simplemente Cómo nos cuida Cómo nos protege No nos está pidiendo nada La mujer Si está buscando a alguien Igual que ella Está mal De antemano Hay alguien que va a cuidar de ella Tú no necesitas ser fuerte Tú no necesitas La mujer ser la más fuerte del mundo que tú puedas vencer todo no no, no no te preocupes Dios va a poner a alguien que va a pelear por ti alguien que te va a ayudar eso es el matrimonio hermanos donde uno es el que es la cabeza y está escrito no te gusta eso es otra cosa pero Dios pone a alguien como líder y la otra no significa que es menos, son iguales ante Dios, simplemente son lugares que Dios da. Bendito es el Señor. Cierra tus ojos y voy a invitar al que guste pasar para que oremos. ¿Sí?